0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Nijndert Schuts.
0: De
2: vastgoedmarkt staat bekend als een nogal conservatieve sector. Toch zijn er bedrijven die met een nieuw concept... in rap tempo marktaandeel weten te veroveren. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag met twee betrekkelijk jonge spelers in die vastgoedbranche. Met welke propositie bestormen zij die toch wel vastgeroeste markt? Hoe hebben ze hun concept de afgelopen jaren verbeterd? En altijd interessant natuurlijk... waar voelen ze de groeipijn in de organisatie? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze, deze week. Vastgoed was al geen onbekend thema toen mijn eerste gast op zijn 21ste begon te ondernemen. Zijn vader bestuurt namelijk al jarenlang een bedrijf in vastgoedontwikkeling en bouwgoedmanagement. Sajan Detail. heel veel vertrouwen in, de nieuwe, in het nieuwe idee van zijn zoon, dat had hij niet. Kees-Jan Verplanken van huurbieding.nl, Gaan jullie nog plussen dit jaar? We gaan zeker
3: plussen dit jaar. Ja, hoeveel? Ja. Uh, nou, uh, wij praten over een aantal van de panden die we gaan plaatsen. En wij verwachten dit jaar nog ongeveer 300 à 400 nieuwe aanmeldingen.
2: Kijk aan. aan de andere kant van mij iemand die banken en beleggers voedt met vastgoeddata. Oprichters van het bedrijf hebben een klein stapje terug gedaan. Aan hem de taak om de werkvloer te managen en de groei de komende jaren een impuls te geven. Steven Auerkerk van vastgoeddata, hoeveel procent denken jullie dit jaar te groeien? Ik denk dat we weer op een net 40% groei kunnen aankomen. Net 40%. Welkom hier en leuk dat jullie er zijn. Kees Jan, even met jou beginnen. Dat concept uh,
3: dat jouw vader betitelde als belachelijk. Mm -hmm. hoe, hoe werkt dat? Uh, wij zijn een aantal jaar geleden begonnen met een platform uh, voor leegstaande kantoren, winkels en, uh, en bedrijfshallen. En hoe dat werkt is eigenlijk, uh, ja, het is een, een nieuw platform. Uh, wij plaatsen uh, hierop de gegevens van een bedrijfsband. En uh, op die manier gaan wij, uh, de middel van online marketing, gaan wij vragen en aanbod, gaan wij matchen. Juist. En de reacties die wij binnenhalen, die komen dan direct bij de opdrachtgever in de mailbox. Dus dat betekent eigenlijk dat wij nu ongeveer zo'n 3000 panden hebben. Maar we doen dan geen bezichtigingen, geen onderhandelingen, uh, geen huurcontracten. Dat dus moet dan echt de opdrachtgever <laughs> wel, wel ja, zelf doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. hoop, do it yourself. Jullie zijn begonnen in de crisis, hè, toen er natuurlijk heel veel
2: leegstand was. Uh, toen als dus inderdaad, wat je zei, een soort biedingssite. Maar dat is inmiddels slechts
3: een onderdeel van het hele concept, hè? Klopt. Uh, we hebben de naam wel gehouden. Uh, ja. Huurbieding, uh, ja. what's in the name? Het heeft ook, ook te maken met dat het feit dat uh, uh, zoekers googelen. Uh, we staan hoog in Google. Uh, bedrijven die ons vinden... Uh, ja, weten dan vaak toch ook eigenlijk niet echt de site waar ze op zitten. Want ze vinden het een nee. pand. Dus dan mag je eigenlijk overal een, een naam aangeven. Uh, het concept bieden hebben we wel gehouden. Uh, het werkt nog steeds. Uh, vraagprijs uh, op, een, op een kantoorpand voor de huur is dan 5000 euro per maand. Ja. En dan kunnen ondernemers gewoon voor het blijven een pot op achterlaten... Het is niet aan een marktplaats dat het een opbiedproces is. Nee. Maar het is gewoon meer een inschrijving die je kan doen. Ah, okay. En die gegevens komen dan bij de opdrachtgever binnen. En uh, die gaat dan kijken of hij het interessant genoeg vindt voor zijn pand. Nou, de data ja. belangrijk natuurlijk ook bij jullie.
2: Ja, ontzettend... ja precies. Uh, Steven, jij bent mede-aandeelhouder van vastgoeddata. Jullie leveren dan ook data over vastgoed. Waarmee je de waarde van panden dus ook kunt vaststellen. Hoe, hoe werkt dat precies?
4: Ja, dus wij doen uh, onderzoek naar de markt voor commercieel vastgoed. Dat is belangrijk om toe te geven. Geen wonen, zegt uh, okay. de bedrijfsmatige panden. Uh, we helpen daarbij vastgoedprofessionals efficiënter te werken. Je noemt net al de banken en de beleggers, maar ook zeker de, de makelaars, de taxateurs en de gemeente. Uh, dat doen ze te middel van een, een abonnement. Kunnen ze bij de data? En wij doen eigenlijk al het onderzoek naar data om waarderingen te kunnen doen, zoals je al zegt. Ja. Dus ja.
2: Dat ze, uh... maar, maar je noemt de taxateur nog. Is die niet gewoon overbodig met jullie
4: systeem? Nee, zeker niet. Dus wij uh, verzamelen de informatie... zodat hij zijn werk efficiënter kan doen, beter en meer referenties kan vinden. Alleen de waardering en de kennis van de markt dat zit er echt bij de taxateur nog.
2: Oké, okay, dat is niet iets wat jullie uiteindelijk ook nog gaan oplossen?
4: Nee. nee, nee een klein juist. glimlachje zie ik erbij. Daar zijn we niet mee bezig. Nee.
2: Oké, okay. hoe, hoe komen jullie eigenlijk aan die data, aan die gegevens?
4: Wij uh, verschillende manieren. We hebben een, uh, een dedicated research team, van zes man, die uh, aan de telefoon zit om met partijen in de markt te bellen om aan informatie te komen. Daarnaast zoeken ze zelf uh, bestaande bronnen af, uh, de kennis in de markt en hebben wij ook mensen die op straat daadwerkelijk informatie okay. verzamelen.
2: Oké, okay. uh, dus ook echt ruwe oude data, gewoon de stenen. Uh, nou hebben jullie allebei een relatief jong concept in handen. Hè? Uh, in een markt die, ik noemde het op het begin, niet bekend staat om zijn
4: innovatie.
2: Herkennen jullie dat eigenlijk? Dat ja. het wat conservatief is?
4: Ja, zeker. Maar al werk ik wel dat de markt uh, zoekt naar uh, nieuwe dingen. Dus ze we hebben wel zeker interesse. We komen goed aan tafel. We bestaan nu in dit concept bestaan we, uh, zeven jaar. Mm -hmm. uh, iedereen denkt, er is iets met data. Dus wij Daar er moeten zijn. we bovenop zitten. Daar moeten we iets mee. <laughs> ja. uh, de, de uitdaging die ik zie zit meer in de adoptie. Dus er is wel welwillendheid om er iets mee te willen doen. Maar er is een traditionele manier van werken die, ja. het, die het ook doet. Uh, dus Nog wel. Die, 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 die stap veranderen maken, daar zit bij ons de uitdaging.
3: Nou ja, dat herken ik als geen ander. En dat is ook wel het fijne aan beginnen in een crisistijd. Dan is innovatie natuurlijk altijd meer dan welkom. Ja. Uh, en wij doen nog steeds op de hele ouderwetse manier... we zitten met uh, vijf man, noemen uh, we dagelijks cold calling. Dus we proberen ongeveer uh, ja, zo'n honderd bedrijfsmakelaars... beheerders, beleggers per dag proberen we dan uh, op te bellen... Uh, om langs te komen voor een afspraak. Uh, en dat is ook wel weer een beetje de traditionele manier. Is nou, dat, inderdaad. Ja, dat ze... Dat, dat is ouderwets. Ja, ondanks we een platform zijn, moeten we toch even langskomen... voor kennismaking en, ja, ja. en, en, en uitleg en, en, en toelichting... Wij dan ongeveer nu die zo'n ja, 500 ondernemers per maand uh, binnenhalen via onze website. Uh, en je merkt dan ja, dat in de start van zo'n crisistijd ja, is innovatie iets meer welkom. Dus kom je iets makkelijker binnen. Uh, maar het blijft gewoon lastig om de markt uh, iets, iets te veranderen uh, qua manier van werken.
2: Nou, want wat je zei eerst, we staan hoog in Google. Hè, dus je hebt je AdWords en zo, dat heb je allemaal goed geloofd allemaal. Loopt ja. allemaal. Maar kennelijk is die ouderwetse telefoon toch gewoon nog nodig om uh, deze branche te overtuigen.
3: Ja, als het gaat om het, uh, om het huren. Uh, niet, want dan is de, eh, voornamelijk de, de Google heel belangrijk. Uh, maar als het gaat om verhuren, dus nieuwe opdrachtgevers ja. binnenhalen... ja, uh, proberen wij echt gewoon ongeveer 100 partijen per, per dag te bellen. Uh, ook vaak dubbel. Uh, we hebben al een keer gebeld. Klopt, we bellen hey. gewoon nog een keer. <laughs> uh, gewoon lekker op de ouderwetse manier. Uh, ja, om toch aan, de, aan tafel te komen en uh, ons verhaal te mogen ja, doen. Dus Over, terwijl op, jij uh, hier staat,
2: rinkelt de telefoon bij uh, aanbieders. Ik hoop het wel. Hoe komt het eigenlijk dat die wereld zo conservatief is, zo ouderwets?
3: Want je ziet toch heel veel branches die gewoon al veel verder zijn dan. Ja, is misschien ook maar misschien dat uh, Steven nou, iets andere theorie over heeft. Misschien ook de leeftijd van in de branche.
2: Oké, okay, dat het is allemaal oude, uh, oude
3: mannen. Ja, het is het vastgoed, is, uh, is, is ouderwets. Uh, als je kijkt naar mijn generatie nu niet, maar die kochten voornamelijk uh, uh, bitcoins. Uh, en uh, vroeger gingen mensen toch, als ze bijvoorbeeld een winkel hadden, in plaats van bitcoins, kochten ze dan liever het winkelpand uh, uh, erbij. Uh, stenen. Plan, stenen, ja, dat was, dat was normaal vroeger. En uh, ja, nu is het, is, is het al is Wat anders. Uh, sommige jongeren zien het trouwens niet zo hoor. Die kopen nog wel stenen en, en die zijn er wel mee bezig. Uh, maar ja, dat ja, ook nog het, wel wat op. Hè? Zeker weten. En, maar het is, het is ja, misschien ook wel een klein beetje de leeftijd van sommige beleggers momenteel. Ja? Ja. Ja. Steven.
4: Ik denk ook een stukje complexiteit van de markt. Kijk, als je naar andere markten vergelijkt, waar gaan de shifts nu sneller? Ja, uh, cd'tjes verkopen naar nou, 3tjes dat gaat natuurlijk allemaal vrij snel. En boeken, ja. uh, een compleet bedrijfspand. Dus bij woningen zie je het nu ook al wel een beetje gebeuren. Maar ja, dit pand waar we nu in staan, ja, waardeer het maar. Uh, automatiseer er maar <lacht> ja, eens Het iets is op. niet te meten, dit dat,
2: pand. Uh, <lacht> Zo'n radiostation erin.
4: Nee, uh, onbetaalbaar. Onbetaalbaar zelfs. <lacht> Kijk, uh, nee. Dus ik denk dat dat uh, uh, ook een stukje. ...snellere shift wel lastiger maakt. Er is dat complexiteit in de markt. Ja. De, de gevestigde orde die er goed in is... ...die heeft misschien minder behoefte aan de adoptie van nieuwe tools. Dus daar uh, ja. zal ik ja. door vertragen. Uh, wat
2: betreft dat vastgoed... Hè? ...want dat is waar jullie allebei in zitten... De, ...het de kantoorvastgoed, uh, ja. bedrijfspanden... Uh, hoe, ...hoeveel staat er nu uh, te huur ongeveer? Hebben jullie daar enig idee van? Wat jullie zijn van de data...
3: Ja, uh, ik heb ooit uh, de laatste keer gekeken. Ik kwam ook ongeveer tussen rond de vijfduizend rond de panden die leegstaan in Nederland. En dan heb je daar ook de verborgen leegstand uh, bij opgeteld. Okay. Dus zijn ook panden die natuurlijk gewoon dusdanig leegstaan of getransformeerd worden. Uh, die gewoon niet eens meer in de verhuur staan. Okay. Gewoon leegstaan. Om de, omdat ze... Waarom een ooploos geval. Ja? Of uh, ja, voor transformatie. Wachten. Okay. Ja. Of uh, uh, ja, misschien gekocht uh, door een woningontwikkelaar. En uh, goed, even wachten tot, tot, uh, tot de omgevingsvergunning en de, en de nieuwe, nieuwe vergunningen. Ja, precies. Precies. En ja. hoeveel procent van die markt hebben jullie dan in handen? Ja, wij zitten nu ongeveer op de 3.000 panden. Yep. En uh, ja, we proberen dan uh, zo snel mogelijk binnen nu een anderhalf jaar... door te groeien naar 5.000 panden. Ja, en dan zouden we kunnen zeggen dat we 10% van de markt hebben. 10% van de markt, dat, dat is de, de, dat moment. Het, het doel op dat moment? Ja. ja. Ja, daar groeien we naartoe. Dat, dat, ja, dat, dat is ons doel. Ja, en er ja. zit
2: dus nog uh, makkelijk ruimte voor, uh, voor groei. Nou ja, makkelijk. Je moet wel verbellen, Maar er is ja, ruimte bellen, voor groei. Uh, het, is ook
3: heel, en het, is, het is dus daarom traditioneel dat als wij uh, via ons platform een, uh, een deal hebben gedaan. Uh, en de opdrachtgever is daar, is daar tevreden over. Dan nog gaat niet daar uh, in zijn hoofd van zijn opdrachtgever een belletje rinkelen. Van hé, hey, nee. laten we de rest van de panden ook doen. Oké, okay, uh, dus die opslag bellen, moeten ze nog even gaan, dan gaan dan maken. moeten we uitleggen dat we via een marketingkanaal of via kanaal de liter hebben binnengehaald en dat daardoor de transactie heeft plaatsgevonden en dat we dan nu de
4: rest moeten gaan oppakken. Ja, okay. ja. En Steven, waar zit voor jullie die groei? En het aantal klanten en het aantal gebruikers. Het gaat hoe zitten nu op 300 organisaties die het product gebruiken? Uh, daarvan een, een, laten we zeggen, een stuk of 20 ook al vanuit het buitenland. Het natuurlijk Nederland is een interessante markt, de commerciële Nou, Ik dacht ook al, toen ik jullie concept zag, dacht ik van hé, hey, dit, dit is echt heel makkelijk de grens over te brengen. Ja, dat, dat valt helaas tegen. Oh. Dus het met name de, de beleggers en de banken die financieren in Nederland... Ja. die hebben informatie uit Nederland nodig. Ja. Het product schalen naar het buitenland klikt natuurlijk populair tegenwoordig. Ja. Lekker doorschalen. Precies. Alleen het is gewoon een beetje het, het vuile werk wat we doen... met data verzamelen en netjes in een database zetten. En dat is uh, ook al ga je de grens over, is dat weer uh, vanaf begin af aan beginnen. Dus dat zou uh, ja, eigenlijk het, het complete riedeltje opnieuw doen zijn. En dat uh, momenteel zien we in uh, Nederland nog voldoende kansen... En uh, doen we dat nog niet?
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
4: Wie is inspireert jou om
2: succesvol te ondernemen? De vraag stellen we elke week aan een ondernemende luisteraar. Ik heb nu contact met uh, Johan Tokki van CrossFit Energy. En uh, Johan, jouw groeiheld, ja, die kennen we eigenlijk allemaal. Elon
1: Musk. Maar waarom hij? Vanuit niets kan hij iets maken. Vanuit uh, nul kennis heeft hij, of eigenlijk vanuit heel veel boeken lezen, heeft hij een raketbedrijf. De eerste private raketbedrijf opgestart. Hij is tegen alles ingegaan en heeft een elektrische auto neergezet. En het is me niet zozeer dat wat heeft gedaan en hoe hij het heeft gedaan, maar dat hij het deed vanuit een visie en vanuit een, een iets wat hij wilde bereiken wat nog niemand bereikt had.
2: Nou, ben je eigenaar van twee sportscholen. Welke lessen van Elon
1: Musk neem je mee in je eigen bedrijf? Dat als iedereen links gaat, dat je ook rechts kan kijken. Ik, ik, een visie. Ik heb een visie. Ik, ik heb sportscholen in Horen en ik wil Horen de fitste gemeente van Nederland maken. En vanuit een visie, visie kan je denken, kan je werken. Heb je, heb je heb je, kan je plannen maken? En eigenlijk eh, bij alles wat we doen, bij elke beslissing die we maken, is het... Hoe maken we horen een fittere gemeente? En dat had Elon Musk net zo met hoe maak ik een auto... Beter voor het milieu? Of hoe, 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 hoe kan ik uh, een raket goedkoper uh, naar Mars sturen dan dat het nu gedaan wordt? En dat, dat was zijn visie. En vanuit die visie heeft hij zijn, zijn, zijn bedrijven opgebouwd. En ja, dat heb ik met horen Heb ik eerst de fitte gemeente van Oren. Zo heb ik hem neergezet. En vanuit die visie nemen we elke beslissing.
2: Nou, heeft Elon Musk ondertussen de wereld veroverd met Tesla. is hier de ruimte aan het veroveren met SpaceX. Wanneer ga jij de rest van Nederland veroveren?
1: Ik denk wel het grote verschil met, met hoe hij daarin heeft gestaan en hoe ik daarin sta... is dat ik um, het heel graag bij mezelf hou met de mensen met wie ik het kan doen. En hij maakt producten en ik lever een dienst. Dus daar zit nog wel een verschil in. Ja. Dus ik, als, als het werkt, dan, dan wil ik iedereen leren met, met wat wij doen... en hoe wij het onderzoeken om het zo goed mogelijk te doen. Om het ook in hun stad te doen.
2: Dankjewel, Johan Tokkie van CrossFit Energy.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Met een nieuw concept groeien in de vastgoedbranche. Daarover gaat het in deze BNR-groeihelden. Mijn gasten zijn Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl... en Steven Auerkerk, hij is CEO van Vastgoeddata. Uh, Kees-Jan, we hadden het net over de internationale ambities van Steven. Nou, die zijn nog niet heel erg hoog, want er is nog genoeg markt in mm -hmm. Nederland. Hoe zit het met jouw internationale ambities? Ja, idem. Uh, Nederland is voor ons gewoon momenteel groot
3: genoeg. Uh, ja, maar het... pas op, hè, mannen. Straks is er een andere partij uit het buitenland die even hier Klopt. de boel komt opgegeten. En die zijn er ook al. Ja? Uh, er zijn partijen, voornamelijk uit Engeland, uh, in mijn branche dan, uh, die, 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 die in Nederland ook actief zijn. Oké, okay. uh, maar daar gaat de brexit straks een stokje voor steken. Ook natuurlijk. dat, dus we worden, we worden geholpen. <laughs> en, uh, en qua uh, buitenlandse opdrachtgevers hebben wij natuurlijk de luxe dat, dat die vaak natuurlijk gewoon bij een makelaar zijn aangesloten ja. of bij een beheerder hier in Nederland. En, ja, en goed, dat is, ja, we, hebben, we, we hebben buitenlandse opdrachtgevers, uh, maar door middel van Nederlandse bedrijven. Precies. Ja.
2: Ik wil het even hebben over jullie eigen rol in de organisatie. Steven, jij nam onlangs, nou, dat dus is inmiddels twee jaar geleden... doen we het nog steeds een beetje onlangs... een stokje over van de oprichter Christian Sven,
4: een van de oprichters. Waarom deed je dat eigenlijk? Waarom vond hij dat nodig? Het bedrijf is zeven jaar geleden opgericht door twee mannen uit het vastgoed. je al ja. zei, Christian Sven en Maarten Tissen. Zij zijn beide erg goed gebleken in het opzetten van een bedrijf. Maar na een aantal jaar, als het team groeit, het nu op 23 man. Dan konden we daar meer managementervaring bij kijken. Zij hebben beide, wilden dat overdragen aan mij. Want ik wel hiervoor een management heb. Ah, Zo kunnen zij betrokken blijven als adviseurs bij het bedrijf. En ik de hele dagelijkse operatie leiden.
2: Ja, maar op de achtergrond kijken ze natuurlijk wel gewoon met je mee. Over je schouder. Doet hij, doet hij het wel goed?
4: Uh, de, de verhouding die we hebben is, ik kan ze allemaal advies vragen en ja. ik kan ze vragen dingen te doen. <laughs> en, en komen ze ook nog wel eens ongevraagd met advies jouw kant op? Uh, altijd ongevraagd. En ook als ik er wel een vraag. Uh, altijd goed bedoeld. En ja. ik denk dat we een hele goede dynamiek hebben. Waardoor het bedrijf het zo goed doet.
2: Ja, ja precies. Nou, dat, dat
4: kan heel goed werken, natuurlijk. Kees-Jan,
2: jij begon al heel jong met ondernemen. Hè? Klopt. Uh, nu heb je een bedrijf met zeven mensen. Nou, dat is misschien nog wel uh, handelbaar. Of is het inmiddels alweer gegroeid?
3: Nee, het is handelbaar en het zijn er nog steeds zeven. Uh, of zes, ik ben dan uh, nummer zeven. Ja. Um, je moet wel gaan managen zo langzamerhand. Ja, en dat vind ik misschien, dat zeg ik gewoon heel eerlijk, het minst, het minst leuk uh, aan mijn werk. Uh, ik vind het allerleukste, vind ik, uh, meebellen. Uh, de afspraken inplannen en s ochtends in mijn auto stappen en, uh, en de afspraken doen. Uh, dat probeer ik ook iedere dinsdag, woensdag en donderdag te blijven doen. Okay. Uh, want vrijdag is natuurlijk gewoon de dag om het even zo te mogen zeggen. Uh, ja, en, op, en op maandag is dan inderdaad uh, ja, een beetje de manage-, ja, managementdag. Ja. En uh, dat vind ik, ik mis leuk. Zou
2: je die dag niet willen inruilen dat je gewoon iemand
3: zegt van ga jij dat nou doen? He, iemand die, die, ja, die Vind vindt, maar eens. Oh, ik, ja. vind het, uh, ik vind het zeer lastig. Uh, net zoals het vinden van nieuwe accountmanagers is ook gewoon heel lastig. En daarnaast ben ik ook een type persoon, en dat is ook een fout van mezelf, hoor, dat weet ik. Ik wil graag gewoon overal bij betrokken blijven. Dus het liefst heb ik nog de telefoon op bij de receptie. En dat is niet goed. Je moet leren loslaten ja. en dat kan ik niet. Dus ja.
4: Ja. Oh, je kunt niet ja, loslaten. Dat, dat herken ik wel. Dus ook al ben ik natuurlijk wel ingestapt uh, als manager, omdat ik wel toch wel daar meer ik, passie voor heb dan uh, zojuist geschetst. Ja. Uh, alleen Inderdaad, het, mijn, mijn passie zit ook in de comma's en de punten goed hebben staan. Inderdaad, dat telefoontje van de klanten eens een keer beantwoorden. Uh, is
2: dat ook wel belangrijk dat je dat nog wel blijft doen? Ook dat je wel gevoel houdt met wat er gebeurt in de organisatie.
4: Ja, ik denk met uh, onze formaatbedrijven wil je gewoon bij elk facet uh, meekijken en meedenken. Zonder te uh, uh, hoe noem je het, dwingend op te worden. Ja,
2: want je wil je medewerkers wel het vertrouwen geven dat ze het goed doen natuurlijk. Ja. Want als je baas
3: de hele tijd uh, het zelf gaat doen, ja... Ja. ja, ik heb ook wel eens een keer een, uh, bij een nieuwe accountmanager uh, zijn vijf afspraken dag daarna nagebeld. <laughs> <Oeh. Ja. laughs> vond hij dat leuk? Nee. nee. Nee, maar ik heb het al bekend. En okay. uh, ja, ik heb dat gewoon nodig, bevestiging. En, uh, of het, of, maar ben je
2: daarover eerlijk dan tegenover zo'n accountmanager? Ja,
3: manager? ik ben heel eerlijk. Ja, ik ben natuurlijk een Rotterdamse direct, dus uh, ja, ja. dat werkt wel mee. Ja. Geen uh, woorden maar daden, maar bij jou ook
2: heel veel woorden ook nog erbij. Maar uh, en, dat, dat, dat is wel belangrijk binnen zo'n kleine organisatie: hè, dat er vertrouwen is. Je hebt een wat grotere organisatie, maar toch, het is nog steeds beperkt, Steven.
4: Ja, zeker. Hoe ik het zie, is uh, hele heldere afspraken over... kijk, een gezamenlijk doel is natuurlijk altijd een bedrijf moet groeien. En dat valt voor iedereen in het team vaak wel op te breken naar... wat, wat houdt het nou voor jouw rol in? Ja. En zolang we daar maandelijks, kwartaallijks met elkaar goed naar blijven kijken... heeft iedereen zijn vrijheid om die, die, zijn eigen doel goed te, te behalen.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
4: Wanneer stel je nou een operationeel
2: directeur aan? Nou, bij vastgoeddata zijn ze dus al uh, zover, twee jaar geleden. En laat dat net ook het onderwerp zijn van onze mini-masterclass van deze week. Je hoort Rutger Prent van Go Fast Forward. Werken aan je
0: bedrijf. Daarover
2: ging het in deze rubriek al vaker.
0: En dat is belangrijk, want... Hoe verdienen wij ook over een jaar of over een half jaar of over twee jaar ons geld nog? En daar moet je dus over
2: nadenken. Wat doen onze concurrenten? Waar zijn klanten naar op zoek? Ja, dit gaat over vernieuwen. En het gaat vooral over morgen. Toch heb je ook een andere vorm van werken aan je bedrijf. En die gaat veel meer over nu.
0: Wat kunnen we vandaag doen om onze concrete groeidoelstelling... voor dit kwartaal of dit jaar te realiseren? En hoe doen we dat ook weer iedere dag een beetje beter? En het is een vraagstuk dat gaat over je interne organisatie. Dus hoe werken we beter samen? Wat zijn slimmere manieren om meer klanten te bereiken? Of onze producten en diensten uh, slimmer uit te voeren, slimmer uit te leveren? Met minder fouten, uh, sneller, beter, leuker. Gewoon dat alles veel soepeler loopt. Dat vraagt natuurlijk ook om processen en om... Uh, ik denk ook heel veel day-to-day -day management. Dus dat je ook verbonden bent met de mensen... en dat je ook de tijd neemt om mensen ook een stapje verder te brengen. Ja, en de vraag is nu... wie heeft die rol binnen jouw bedrijf? Onze ervaring is toch eigenlijk wel dat dit een activiteit is... die vraagt dus om management. Die vraagt om iedere dag ook geduld hebben... en iedere dag genoeg te nemen met een klein stapje voorwaarts. En mocht je zelf die rol hebben is het misschien ook wel stiekem de vraag aan jou. Is dit nou de rol die het beste bij me past? En ben ik nou de beste persoon om die rol uit te voeren? Ja, en dan
2: wordt het dus misschien toch wel tijd om iemand aan te stellen. Je Rutger Prent van GoFastForward. En ik praat verder met Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl... en Steven Auerkerk van VastgoedData. Um, we hebben het nog niet helemaal gehad over jullie businessmodel.
4: Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar, Steven? Kun je dat uitleggen? Ja, dat had ik aangepakt. Wij uh, verzamelen de data ja? voor de vastgoedprofessionals. En het model is dat je een abonnement neemt om toegang te hebben tot die data. Okay. En die data die verzamelt zich in een website, waardoor je met handige filters en knopjes uh, bij de data snel kunt komen. Ja, slim, slim gedaan.
2: En zoals heel veel van die soort uh, platforms werken, natuurlijk tegenwoordig. Uh, dus uh,
3: dat, dat werkt dan, in ieder geval bij jullie. Ja, uh, ook een amendement model. Um, wij rekenen een vast bedrag om een pand te plaatsen. Ongeacht de afmeting, ongeacht de huurprijs. Dus heb je een oh, groot ja. pand, klein pand, een winkelstraat en een winkelcentrum. Een bedrijfshallen complex. Is is gewoon één aanmelding. En uh, er staat een jaar op. En na een jaar mag je kiezen stop of doorgaan. Stop je, stop je. En ga je door, dan ja. betaal je er dus uh, verlengingskosten. Ja, en okay. dan uh, de, de leads die wij binnenhalen. Die komen dan direct bij de opdrachtgever in de mailbox. En dan hebben we ongeveer zo'n 1500 reacties per maand nu.
2: Okay. En,
3: maar één prijs, dat valt me dan wel op. Ja, maar is wij, dat wel slim? Ja, kijk, uh, wij rekenen bewust geen coutage. Uh, om twee redenen niet. Enerzijds, we werken veel voor bedrijfsmakelaars. Nou, gaan wij dan ook coutage rekenen? Dat zit dus in de weg. Uh, daarnaast hebben we ongeveer zo'n 1500 ondernemers per maand die reageren. Ik ga het niet controleren. Dat gaan we ook niet bijhouden. Dat is ook niet te doen. Oké. Okay. Uh, en ja, wij zijn een extra advertentiemiddel. En ja. wij zien het als een advertentie in de krant. Nou, ja, okay. Laten we het FD als voorbeeld nemen. Ja. Uh, of ik nou met 10 uh, auto's een pagina uh, pak uh, om te adverteren... of met één auto, is ook dezelfde prijs. Ja. Nou, en zo is bij vastgoed doen we dat ook. Okay. En dan okay. hebben we inderdaad de ondernemers die zeggen... Ja, mijn pand kost maar 300 euro per maand of 400 euro per maand. En uh, ja, dan heb ik eigenlijk maar één antwoord. Als het al een jaar leeg staat, kost het je 4000. En uh, wij rekenen 575 euro, dus ja. dan valt de investering die, ook reuze mee.
2: is een prik hier dan. ja uh, wat één ding wat wel duidelijk is, hè, als je een platform hebt zoals jullie beiden hebben, dan, dan is dat eigenlijk nooit af, volgens mij,
4: Steven. Nee, dat klopt. Daar, daar
2: moet je aan blijven werken.
4: Ja, en ik denk dat ook dat, dat is wat er van verwacht wordt. Dus uh, klanten stappen in op een bepaald moment. Bij ons is het een abonnementsmodel. En ik denk als je na een jaar niet uh, duidelijk weer verbeteringen, dus betere vullingsgraden of nieuwe functies hebt toegevoegd, dat dan uh, dat ze ook gaan twijfelen. Van gaat het wel goed genoeg? Dus uh, wij, ik denk maandelijks hebben wij al updates. Oké, okay, en we, uh, heb je een voorbeeld van iets wat jullie onlangs hebben ver, verbeterd aan het ja, platform? Ja, dus wij verzamelen veel van onze data op, noemen we fact sheets, die zijn eigenlijk per pand ja. georiënteerd. aan wat weten wij allemaal over dit pand. Uh, zijn we nu weer een stuk verder op gebiedsanalyses. Dus dit pand staat in deze ja, ja. regio. En wat weten we van de regio? Wat doen de meterprijzen gemiddeld op kantoor of bedrijfsmatig? Welke type inwoners heb je hier? Wat is de trend van de inwoners? En Gaat het dan ook bijvoorbeeld, want dan zie je soms zelfs... in de woningmarkt
2: over een buurt waar is... is daar veel criminaliteit of weinig criminaliteit? Aan dat soort dingen moet ik uh, denken.
4: Dit is een, precies wat een gesprek met onze klanten zou kunnen zijn. Van, hé, hey, ik zie nu dat de leeftijdsgroepen die kant op gaan. Hoe zit het eigenlijk met criminaliteit? Ja, ja. Interessant, gaan we op zoek. Hoe kunnen wij dat op een efficiënte manier toevoegen? Uh, deze zit er nog niet in, maar... Okay, maar we zetten hem weer op het lijstje. Wellicht, hij staat op het ja. lijstje. Uh, Kees-Jan,
3: wat is de laatste noviteit die uh, jullie hebben toegevoegd? Een uh, extra uh, reactieknop voor een pand... Dus voorheen hadden wij een actieknop om te reageren... op de rechterkant van de pagina. Sommige mensen zagen dat niet, dus hebben we hem bovenaan toegevoegd. En ja, je website moet gewoon continu worden geüpdate en worden aangepast. En in het begin was het daar heel gevoelig voor. Ja. Want er belde iemand op en die zei... ja, ik zie je telefoonnummer niet staan. Dat was, na nou, lang zoeken dan, anders ben je, dan niet jezelf, uh, dan <laughs> je oh, er zelf op. Dan je telefoonnummers Telefoonnummer zijn <laughs> niet goed vindbaar. Uh, maar het is natuurlijk gewoon wel zo... Um, dat als je kijkt naar het platform wat wij doen... waar gewoon veel gebruikers op zitten... ja, ja er zullen altijd mensen zijn die een knopje niet kunnen vinden... En er zullen altijd mensen zijn die het, die het niet snappen. Ja. En dan moet je op een gegeven moment ook maar leren accepteren dat sommige mensen het ook gewoon maar echt niet snappen. Oké. Okay. Ja. Ik wil jullie hartelijk danken. Mijn helden van
2: deze week. Steven Auerkerk, de CEO van vastgoeddata en Kees-Jan Verplanken van huurbieding.nl. Terugluisteren kan natuurlijk op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Ook een mooi platform. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week ben ik er weer met de directeuren van Yes Delft en Startup Bootcamp. Mijn advies voor
0: nu vooral lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?